0: Karena kasus kekufuran saja, malas beribadah, tidak mau jadi orang baik. Hanya itu sederhananya. Lalu kenapa teman-teman? Apapun wasuah -was syaitan yang mengatakan orang beriman itu susah, itu bohong semuanya. Demi Allah orang beriman itu bahagia, tenang. Bisa mendapatkan semua dunia. Allah janjikan. Tidak mungkin salah. Kita melihat... Orang-orang yang tinggal di Timur Tengah, Allah berikan kekayaan. Banyak orang di Indonesia juga, orang di Asia Tenggara yang memang beriman sama Allah, banyak. Saya berjalan dengan orang-orang yang pergi umroh, pergi haji, banyak orang mampu. Banyak orang mampu dan mereka hidup bahagia, bisa. Jadi bukan berarti kalau kita lagi sulit kemudian kita menganggap, oh ini berarti saya disiksa sama Allah, memang hukuman. Tidak. Antum harus berubah, kata Allah SWT Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah nasibnya Maksud daripada ayat ini adalah, kata sebagian ulama Kalau seseorang muslim, dia memohon, merengek, mengadu sama Tuhannya Dan meminta apapun sampai dia minta menjadi seorang raja dunia Akan dikabulkan oleh Allah Asal dia mau mengubah dirinya Lalu Allah akan bukakan kepadanya peluang-peluang untuk mencapai apa yang sedang dia minta itu. Dan Allah sebaliknya akan mencukupkan kebutuhan seorang hamba kalau dia mengatakan, cukuplah saya begini. Misal ada orang bekerja, dia dikasih sama Allah gaji, dia dapat gaji 2 juta, dimudahkan dia diterima kerja seterusnya. Lalu dia mengatakan, cukuplah seperti ini. Warga saya, saya biaya 1 juta setengah, sudah cukup, Alhamdulillah. Udah, nggak masalah. Allah cukupkan dia dengan itu. Tapi kalau ada orang tamak dengan rahmat Allah Enggak, saya mau begini, saya mau begitu Saya mau berusaha Lalu merengek minta kepada Allah Allah akan kasih Tapi prosesnya ada Karena kita di dunia ada proses Makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan Sungguh saya ini memiliki pribadi yang tumuh Tumuh itu orang yang selalu antusias mendapatkan yang terbaik Beliau waktu jadi masyarakat biasa Beliau minta kepada Allah agar menjadi gubernur Madinah Dan beliau mengatakan, terus saya menggencot doa itu setiap malam, sampai Allah kabulkan saya jadi gubernur Madinah. Gitu kan? Kemudian, setelah itu, saya memiliki antusias yang lebih besar untuk menjadi khalifah. Dan terus saya berdoa sampai Allah nubatkan jadi khalifah. Padahal, Umar bin Abdul Aziz tidak bisa jadi khalifah pada saat itu kalau sesuai dengan jalur keturunan. Semestinya ada orang lain. Dia memang keturunan Bani Umayyah, tapi bukan dia semestinya pada saat itu. menggantikan khalifah, tapi subhanallah sebelum meninggal khalifah sebelumnya menulis surat, bahwasanya yang datang setelah saya adalah Umar bin Labul Aziz, padahal bukan dia makanya setelah Umar bin Aziz meninggal kembali kepada keturunan raja yang pertama tapi Allah selipkan dia menjadi khalifah di sini dan dia mengatakan saya mendapatkan semua apa yang saya inginkan dengan tumuh saya, dengan antusias saya yang besar dan saya mohon kepada Tuhan saya sampai Allah kasih jadi Allah kasih teman-teman sekarang tapi bagaimana kedekatan antum kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana kita merengiknya dengan Allah bagaimana kita memohonnya dengan Allah tidak ada yang mustahil coba terus minta sampai Allah kasih karena setiap seseorang hamba mengucapkan Rabbana atau Allahumma atau kita mengatakan dalam maksudnya saya Allah, Wahai Tuhanku begitu kita mulai memohon itu sudah ada garis starnya ucapan kita ada garis finishnya tinggal antum sabar sampai garis finish tidak banyak orang berdoa, baru pertengahan sudah berhenti dengan alasan Allah belum kasih Allah mau lihat, ini orang bener gak? serius gak? sama, rasionalnya gini kalau kita kuliah begitu kita sudah daftar kuliah sudah adakan prediksi kita 4 tahun tamat S1 kan? oh iya semester 1, semester 2, semester 3, sampai semester 8 misalnya ini yang saya tahu pada saat kami S1 di Madinia begitu ya 1 tahun 2 semester, 1, 2 Tahun kedua, dua, tiga, dan empat. Sampai semester delapan selesai, S1. Baik, kita begitu daftar, pertama sudah tahu. Saya akan kuliah empat tahun nih. Kalau saya lulus, selama empat tahun saya akan lulus menjadi S1. Kita sudah tahu kan. Kalau ada orang baru tingkat dua sudah berhenti kuliah, dia sendiri berhenti. Itu sama rasionalnya orang kalau berdoa tuh. Kalau merengek sama Allah. Sabar sampai titik klimaksnya. Kita akan dapat ijazahnya, kita akan dapat apa yang kita inginkan. Gitu kan. Tapi kalau orang terburu-buru, tergesa gesa sana, tidak dapat. Jadi selalu tamak terhadap rahmat Allah. Dan itu bagian daripada ibadah. Allah SWT menyuruh kita, tamak dengan rahmatnya. Kita disuruh berdoa dengan khaufan wa tama'ah. Khauf takut dengan adabnya Allah, jangan masuk neraka dan tamak. Tamak terhadap rahmat Allah. Minta terus agar Allah ta'ala memberikan kepada kita rahmat yang luas, ditambah, diberikan karunia. Antusias teman-teman sekalian. Orang mukmin itu selalu optimis. Tidak ada kata-kata pesimis, tidak ada kata-kata putus asa, nggak ada kata-kata dendam. Berlalu Allah masyafaal. Allah sudah takdirkan dan sudah terjadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau terjadi sesuatu pada kalian katakan Allah sudah takdirkan sudah terjadi. Buka lembaran baru, jalan sekarang, gitu kan? Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memotivasi kita, kalau di tangan seseorang diantara kalian sebuah bibit dan dia tahu bibit pohon dan dia tahu besok kiamat, tetap dia tancapkan, tetap dia tancapkan. Sebagian ulama salaf dulu, mereka menanam pohon-pohon teman-teman sekalian. Pohon-pohon yang umurnya lama, seperti kelapa. ya. Tapi di sana mungkin mereka menanam pada saat itu kurma. Kurma lama tumbuhnya. gitu. Ya. Mereka tanam. Sampai pada saat itu ada beberapa sahabat menanam pohon-pohon kurma yang masih kecil. Mereka umur pada saat itu sampai alis mereka sudah putih dan turun menutupi matanya, sangkin tuanya, 80-90 tahun. Ditanya oleh murid-muridnya. Kenapa Anda masih menanam seperti ini di umur seperti ini gitu kan? Kata dia, Allah akan memberikan saya pahala di setiap gerak-gerik saya termasuk ini. Bagaimana dia antusiasnya? Artinya ada hadis Nabi mengatakan tidak ada seseorang yang menanamkan sebuah pohon kecuali kemudian ada burung yang hinggap di situ atau manusia ya, yang hinggap bernaung atau mungkin hewan-hewan, ulat atau apa saja memakan daunnya atau buahnya kecuali jadi pahala buat dia. Jadi selalu ada motivasi untuk menjadi orang yang terbaik ya. Makanya juga dalam masalah surga begitu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kalian minta surga, minta surga Firdaus, surga yang tertinggi. Jangan bilang oh, amal saya nggak cukup, enggak. Tamak dengan rahmat Allah, minta yang terbaik teman-teman sekalian. Kita tidak akan berubah kecuali Allah tidak akan berubah kecuali kita berubah dulu, kita yang mengubah menjadi lebih baik. Ya, ini poin yang harus digaris bawahi, ini sebuah kaidah hidup ya, sehingga kita harus selalu optimis dan begitulah keadaan orang-orang beriman, Allah akbar. Bolehkah berdoa tidak apa ini tidak sambil mengangkat tangan seperti sedang berjalan sedang mengendarai boleh Nabi saw sering berdoa mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan terjadi kan gitu misal antum tiba-tiba melihat ada mobil tabrakan antum bilang ya Allah mudah-mudahan tidak terjadi pada saya tidak perlu angkat tangan kan gitu memang keadaannya begitu kalau emang antum mau tangan pun tidak ada masalah dua-duanya ada perintah dari Nabi saw Apakah mengusap muka setelah salat dan berdoa pernah Rasulullah SAW kerjakan Apa termasuk bid'ah Belum pernah ada riwayat yang menjelaskan masalah itu Mengusap wajah dengan ya, telapak tangan Itu belum pernah ada contoh dari Nabi SAW Nah karena ini yang perlu kita jelaskan Masuk dalam bid'ah kalau mengusap wajah Karena dia rangkaian daripada ibadah yang ditambah Doa Nabi SAW tidak pernah mengusap wajah Kita mengusap wajahnya Maka bisa ulama mengatakan masuk Karena kita menambah ibadah yang Nabi SAW sudah lakukan Apakah tersentuh rambut istri dapat membatalkan wudhu? Enggak. Kecuali antum syahwat ya, lain kan gitu. Ini sudah pernah saya jelaskan kan? Jumhur ulama mengatakan bersentuhan dengan kulit yang bukan mahram ya. Kalau tidak diikuti dengan syahwat gitu kan dan tidak sengaja. Kalau yang bukan bukan mahramnya istri di sini sengaja pun tidak apa-apa, asal tidak syahwat. Kalau yang bukan mahram, jumhur ulama mengatakan kalau tidak sengaja dan tidak syahwat tidak batal. nggak batal, tapi kalau sengaja memegang, ya gitu maka itu masuk dalam ya berhati-hati maka batal. Kalau syahwat jelas batal. Dengan istri menyentuh sengaja atau tidak sengaja nggak batal kecuali dengan syahwat. Makanya Imam Ahmad rahimahullah menekankan hadis Bukhari ya yang berbunyi Aisyah berkata Rasulullah saw pernah menciumku lalu kemudian keluar mengimami sholat tanpa uduh lagi. Ya kata sebagian ulama hadis ini kebiasaan Nabi saw mencium kasih sayang. mencium keningnya istri atau istri salaman dengan suaminya kemudian pergi salat maka tidak batal karena tidak ada syahwat kecuali syahwat antum lebih tahu gitu kan kalau imam syafi'i lebih hati-hati imam syafi'i mengatakan pokoknya tersentuh batal syahwat atau tidak syahwat gitu kan jadi kurang lebih begitu gambar apa hukumnya jika ada perusahaan yang mem yang memberlakukan potongan gaji terhadap karyawan yang telat dengan alasan gaji yang dipotong tersebut akan diinfakkan hak perusahaan hak perusahaan itu sebagaimana antum juga sebagai pegawai ya tidak berhak untuk mengambil gaji yang antum terlambat ini sering saya tekankan ya hati-hati ikhwas kalian kalau antum akadnya sama perusahaan masuk jam 7.30 gitu kan? keluar jam 5 sore antum datang pagi hari jam 7 lewat 31 menit satu menitnya itu harus antum minta ridohnya kalau enggak enggak halal tuh. jangan diambil karena akadnya kan begitu Lo terus macet Ustaz, ya datang sebelumnya. Kan gitu. Kalau kita biasa keluar jam 6 macet, ya sekarang setengah 6. Memang sudah itu konsekuensinya. Kalau anda kan jadi haram. Perusahaan punya hak mengambil, dipotong, dihitung satu bulan dia berapa jam kerja, berapa menit, dibagi, kemudian dipotong, masalah perusahaan ambil untuk dia itu haknya dia, atau dia infakkan itu juga adalah hak dia. Karena memang dasarnya itu sudah bukan hak kita. Kita bukan datang sesuai dengan akad. Apa kata Nabi SAW? Al-mu'minuna ala syurutihim. orang mukmin sesuai dengan syarat yang disepakati. Apa hukumnya tinggal bersama mertua perempuan dalam satu rumah dalam kasus istri meninggal dengan tujuannya untuk menjaga mertua tersebut? nggak ada masalah, mertua itu mahram. Ya, mahram, mertua itu bahkan lebih cenderung pendapat ya, ulama fikih yang saya cenderung padanya ya. Jadi kalau jangankan istri meninggal, berarti masih tetap mertua ya. Mantan istilahnya orang yang mencerai suami istri. Ya, ada orang mengatakan mantan bertua bukan mantan bertua tetap mahram itu walaupun cerai dengan anaknya kenapa? karena Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan ya, seseorang menikah dengan mantan anak mantunya dan seseorang juga diharamkan mantan anak mantu menikah dengan mertuanya ya, kan tidak boleh kita menikah dengan mantan istrinya ayah ya, tidak boleh menikah dengan uh, orang tuanya uh, mantan istri, tidak boleh Orang tuanya mantan suami nggak boleh, itu mahram abadi itu, semama kita akad nikah, gitu kan? Sebagaimana juga kalau antum menikah dengan seorang janda punya anak, gitu kan. kalau antum sudah laki-laki sudah menggauli ibunya, maka anaknya itu mahram abadi itu. Walaupun antum cerai sama ibunya, tidak boleh nikah sama orang perempuan ini yang anaknya dulu istri kita, udah nggak boleh, gitu kan? Tidak boleh sama sekali. Begitu juga dengan perempuan. Menikah dengan seorang laki-laki, duda punya anak. Dia sudah digauli oleh suaminya. Ayahnya anak laki-laki itu, anak laki-laki itu jadi mahram bon dia. Walaupun cerai dengan suaminya. Karena tidak boleh nikah lagi. Ya, kan? Seperti itu. Tadi dijelaskan bahwa dulu pada zaman Rasulullah SAW, beliau harus pergi ke pasir dan keluar rumah untuk membuang hajat. Bagaimana kaitan dengan adanya doa masuk kamar mandi. Sedangkan waktu itu belum ada kamar mandi atau toilet. Jadi apa semua sifatnya isidentil ya. Apa yang sudah dibentuk, misalnya antum ambil pelapa-pelapa kurma kalau kayak zaman dulu diniatkan untuk menjadi WC, mau buang air besar. Ya itu disitu dibaca doa. Bukan berarti WC itu harus sebuah kotak kayak kita sekarang, kalau sekarang kan lebih rapi saja. Apapun sudah diniatkan. Antum punya rumah 100 meter, kan gitu. misal 10 kali 10 meter. Terus antum niatkan di depan sekali 5 kali 5 meter saya niatkan untuk masjid, di blok kita tidak pakai tidur. sudah jadi hukum masjid tuh. Tadinya rumah kita. Tergantung niat antum. Kalau sudah diniatkan maka jadi tempat itu, gitu kan? Jadi rumah kita pun tadinya kamar tidur dibongkar nih, Setelah semua bukain pintu depan untuk jadi masjid. Sudah niatin ada azan, ya itu sudah hukum masjid. Salat tahiyat masjid di situ, hukum dapat salat berjamaah di situ pahalanya sudah berlaku semuanya. Begitu pula juga dengan WC tadi yang kalau baru dibentuk sama, itu kan? Bukankah di zaman Nabi SAW Masjid Nabawi itu pertama pertama dibangun itu? Itu sama pelapa-pelapa kurma masih sementara disusun dengan tanah liat dindingnya. Nabi saw sudah suruh Bilal kumandankan azan dan sudah sholat di situ, padahal belum rampung untuk masjidnya, kan gitu. Seperti itu gambarnya. Saya mau tanya apakah ada hukum tentang tulisan atau pajangan atau bingkai ayat-ayat Al-Quran yang menjadi hiasan di rumah-rumah? Maksudnya hukumnya boleh atau tidak? Ya ulama sebenarnya ya lebih cenderung menganggap ini adalah perbuatan yang mubah, boleh-boleh saja, gitu kan? tetapi jangan dianggap itu bisa memberikan manfaat atau mudarat. Jadi ayat kursi itu sebesar apapun antum tulis gitu kan? 10 kali 10 meter di rumah tidak bisa mengusir setan. Jadi jangan anggap bisa mengusir setan. Quran pun yang kita pajang biar 100 buah mushaf tetap baca setan di rumah. Sedangkan kita lagi baca Quran bisa, bisa ngantuk, masih bisa digoda sama setan. Mengusir setan dengan membacanya. Gitu kan? Jadi tidak benar itu sering diceritakan di Film-film di Indonesia kalau Quran ditempelin teriak-teriak setannya, gitu kan. Kadang-kadang, kadang-kadang orang kalau ngerukia saja bacaannya supaya didaunkan kejiwaannya, setannya bilang kamu salah baca, gitu kan. Bolehkah kita menggunakan media gambar seperti di atas bertuliskan terjemahan ayat Al-Quran dan hadis tanpa kalimat Arabnya sebagai sarana syiar agama Islam di media sosial, boleh saja, nggak ada masalah. gambar jalan ada pohon kemudian ditulis ayat atau hadis ya itu sholat tidak ada masalah yang penting jangan ada gambar yang berjiwa ya manusia hewan jin dan di sini ulama masukkan juga malaikat lalu bagaimana pandangan Islam terhadap hukum memajang gambar seperti di atas pada dinding rumah atau dicetak di baju sudah pernah saya jelaskan tidak ada masalah selama itu bukan yang berjiwa nggak ada masalah antum punya baju kaos gambarnya pohon nggak apa apa gambarnya building nggak apa apa Tulisan nggak ada masalah. Jangan gambar harimau, gitukan? Gambar orang nggak usah. Segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu atas izin kehendak Allah. Ini sahika? Jawabannya iya. Pertanyaan tersebut mau anak pakai untuk memberi nasihat kepada orang yang selalu khawatir uh, dalam melakukan segala sesuatu dan jadi lambat sekali dalam bertindak. Contoh, saat mencuci tangan diulang-ulang karena khawatir belum bersih. Saat memakai baju lama sekali karena dicek dulu ada serangga atau tidak. Saat wudu baca doa diulang-ulang dan jadi lama karena khawatir. Ini bukan khawatir was was dari syaitan. Al-ladhi fi sudurin waswasa itu bisikan syaitan. Tak boleh ragu dan itu akan dihilangkan dengan keyakinan. Ya, dalam hadis dikatakan al-iyakinu yazilu shak atau yuzalu shak. Aliyakinu kalau nggak salah begitulah fatayah, oh, kalem, saya tahunya kurang lebih seperti itulah. Ya? Jadi keyakinan akan menghilangkan keraguan-keraguan. Jadi keraguan itu harus dilawan dari Shelton. Nggak boleh. Nggak ya, usah was-was. Kita memang disunahkan kalau mau tidur mengebas limut Iya, memakai baju ragu ada serangga dikebas kali pakai Bismillah. Itu kan sudah selesai. Nggak gitu. ya, usah terlalu khawatir dengan serangga. Siapa yang lebih besar Anda tuh serangga? Nah. Apa ini? Saudara perempuan, saudara yang perempuan pada waktu di asrama tidur satu kamar dan tidak pernah buka jilbab, kawannya satu kamar orang non muslim merasa tersinggung, bagaimana solusinya? Ya itu hak dia, orang non muslim mau tersinggung terserah dia tersinggung. Apa hubungannya? Yang gitu, nggak usah pikirin apa orang bilang. Kalau anda merasa membuka jilbab takut khawatir fitnah, maka nggak usah buka, hak kita itu. Jangankan sesama sama dengan wanita non muslim. Wanita muslim aja kita punya hak untuk tidak memperlihatkan hak kita bebas itu. Kan gitu. Boleh hukumnya mubah memperlihatkan yang mubah saja. Yaitu ulama sudah pernah saya jelaskan dari pundak ke atas, leher ke atas, ya. Le, siku ke bawah gitu kan dan lutut ke bawah. Ini yang boleh dilihat sama mahram pun ini boleh dilihat kecuali suami. Ayah hanya boleh lihat anak perempuannya yang sudah masuk dalam sinut tamiz, umur yang bisa membedakan jenis kelamin 10 tahun, itu yang boleh dilihat oleh si ayah lutut ke bawah leher ke atas, siku ke bawah sampai ke lengan lebih dari ini nggak boleh sudah nggak boleh, bisa gitu. jadi fitnah jadi kan sama halnya ibu-ibu juga begitu, akhwat tidak, tidak boleh lagi memperlihatkan kecuali ini kepada anak laki-lakinya seperti itulah dan sudah pernah saya jelaskan sampai ke masalah, kecuali suami istri ya sampai masalah jenazah saja Kalau ada laki-laki meninggal, anaknya yang perempuan tidak boleh mandikan jenazah anak ayah laki-lakinya, ayahnya dia. Anak perempuan, anak laki-laki nggak -laki boleh mandikan jenazah ibunya, yang boleh suami istri atau sesama jenis. Ya, Karena ini memang sudah batas, nggak boleh memang, sudah nggak boleh lagi. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, perintahkan anak kalian, ya, sholat di umur 7 tahun dan pukullah mereka di umur 10 tahun dan, ini saksi bahasan, pisahkan mereka diranjang. Kata ulama' pisahkan diranjang artinya tidak boleh lagi saling melihat, ya tidak boleh lagi tidur bersama-sama, 10 tahun itu sudah nggak boleh, termasuk nggak boleh tidur sama orang tuanya. Bila kita berbuat kebaikan, apakah pahala kita akan sampai kepada orang tua kita yang sudah meninggal dan apakah benar bila kita berbuat dosa, maka dosanya pun e, akan terhubung dengan orang tua yang sudah meninggal. Jadi itu masalah berhubung e, perbuatan kita dengan orang meninggal atau tidak, tergantung apakah dia penyebab kita melakukan atau tidak. Orang tua atau bukan. Misal orang tua memang dasarnya mengajar anaknya berbohong dari kecil. Pada saat anaknya terapkan orang tuanya dapat dosanya. Pada saat orang tuanya ngajarin jujur atau amanah atau sholat, lalu anaknya kerjakan ya dapat pahala. Tapi kalau orang tuanya nggak punya andil sama sekali anaknya jadi baik, ya tidak ada hubungannya sama orang tuanya. Tidak ada, tidak, tidak ada andil di situ. Makanya kan sering kita tekankan dalam masalah pendidikan anak, ya usahakan anda sebagai orang tua punya andil di situ. Jangan terus andalin orang lain, didik mereka gitu kan, ajarin doa tidur, ajarin doa bangun tidur, itu yang mesti kita lakukan. Apakah asar sujud atau bekas sujud pada kening merupakan tasyabuh dengan agama Syiah? Gak ada, mana ada orang Syiah punya asar sujud? Itu kan terbongkar itu. beberapa tokoh syiah yang dahinya hitam itu ternyata pakai batu panas di kepalanya dilengketin di dahinya batu panas enggak ada hubungannya dengan mereka sujud subhanallah itu asar sujud juga biar antum salat sujud lama enggak muncul-muncul kecuali Allah mau itu bukan dibuat-buat emang enggak ada hubungannya tersyabu dengan syia. orang syiah yang mau bertasyabur dengan kita yang mau mengikuti ahli sunnah ya karena di ulamaknya rata-rata ahli sunnah itu sudah berasar sujud kenapa mereka sudah paham maka mereka juga ikut-ikutan Salah satu ulama Syiah sekarang yang paling ditokohkan itu yang dahinya hitam sekali. Antum kalau dengar ceramahnya antum ketawa, subhanallah. Enggak ada isinya ceramahnya, sampai dipermalukan di Irak. Kok bisa bagaimana dahinya bisa hitam betul dibongkar oleh orang awam. Salah satu pembawa acara di TV Iran mengatakan orang-orang ini ternyata meletakkan batu panas ya di lantai yang mereka biasa pakai sujud lalu sengaja dipanasin dan mereka sujud dengan waktu tertentu untuk supaya menarik orang, menarik audiens karena itu punya daya nilai sendiri. naudzubillah ya bagaimana hukum menjual boneka yang dijual bukan untuk anak-anak boneka berbentuk doraemon, mickey mouse dan yang tidak menyerupai ciptaan Allah sama saja nggak usah. Memang kalau tidak jual doraemon tidak bisa makan nggak usah lah Syubhad itu jauh aja ya kalau untuk anak-anak mungkin masih boleh kalau enggak apalagi doraemon itu apa ada ceritanya bohong itu cerita bohong Kita makin sebarin lagi kebohongan itu Subhanallah Dari perutnya bisa keluar ini Bisa keluar itu Anak-anak mengkhayal nanti begitu Bohong semua Ngapain Gak ada manfaatnya Mickey Mouse tikus Ngapain kita sebarin berita tikus Mendingan antum ceritain tentang Abu Bakar Tentang Aisyah Tentang sahabat pejuang-pejuang Islam Daripada Mickey Mouse Apa segala Gak ada manfaatnya sama sekali Itu Batman, Spider-Man Semua khayalan Ada orangnya Mana Gak ada bohong semua, dibuat mengkhayalan, tidak maksud di akal gitu. itu permainan orang-orang Yahudi semua tinggalin itu, nggak ada gunanya jual yang halal akhi, banyak sekali ya Allah, pintu rezeki banyak, buka yang halal bagaimana dalil mengenai laki-laki tidak diperbolehkan memakai celana ketat anak hanya mendapatkan dalil hukumnya isbal, celana ketat itu pakaian ketat, masuk dalam hukum dilarangnya menutup, memperlihatkan aurat gitu kan, dan juga masuk dalam firman Allah SWT masalah menggunakan libasut taqwa walibasu taqwa dzalika khair libasu takwa pakaian taqwa adalah pakaian yang lebar tidak membentuk aurat karena memperlihatkan aurat di sini tidak harus selanjang bulat tapi membentuk aurat itu memperlihatkan bentuk tubuh itu sudah memperlihatkan aurat namanya gitu kan makanya dilarang kalau memakai libasut taqwa harus lebar seperti itulah gitu kan hukum barang yang tertukar contohnya sendal pada saat salat hanya tersisa satu pasang saja dan tidak ada lagi Ya, bagaimana? Tinggalin Mas Antum mau pakai satu saja Ada-ada saja yang bertanya Masya Allah Siapa saja yang boleh bersentuhan Antara laki-laki dan perempuan Semua yang tidak boleh anda nikahi Atau yang sudah terlanjur jadi istri ya Apakah doa setelah sholat duha saat ini Dalilnya lemah Doa setelah sholat duha saat ini dalilnya lemah karena beberapa yang saya baca katanya doa Allahumma inna duha, duha, duha uka itu dalilnya lemah jadi seharusnya baca apa setelah sholat duha hadisnya lemah sekali itu karena dalam perawiannya dalam sanatnya itu ada ada pembohong ya dan ulama mengatakan tidak ada doa khusus dari Nabi saw pada saat selesai duha anda tanya doa apa ya doa apa saja dan jangan khususkan doa setelah duha ya nah, tidak pernah ada dalil Nabi saw menghususkan doa setelah duha tapi kalau anda punya hajat boleh disampaikan pada saat itu dan tidak ada doa khusus Ayah sakit stroke dan anak wanita kandung harus memandikan setiap pagi dan sore apa hukumnya Ustaz? Sedangkan tidak boleh seorang anak kandung menggunakan celana pendek di depan an an anak-anaknya uh, yang balik dan diharamkan anak wanita mandikan jenazah ayah kandungnya. Kalau seandainya tidak ada yang lain mengurusnya masuk dalam bab daruriyat, daruriyat memang itu tidak ada masalah, gitu kan? Seperti hukumnya kalau seorang wanita pernah saya kasih contoh mau berobat. mau melahirkan tidak ada dokter perempuan harus dokter laki-laki bolehkah bukan hanya sekedar memandikan memang memper, mengeluarkan bayi dari kemaluan perempuan itu ulama mengatakan boleh sebagaimana juga Nabi Wasallam menggunakan tenaga beberapa sahabat mengobati laki-laki satu sahabat yang sedang luka di medan perang, kalau dalam pengobatan berbeda gitu kan, ini kan termasuk perawatan, pengobatan, kalau nggak ada kalau ada orang lain, Alhamdulillah Anda punya rezeki, cari seorang laki-laki yang baik yang sholeh. bayar dia gitu kan bayar dia kemudian insya Allah ya, apa namanya di di apa namanya di disuruh urus itu bisa calon TKI harus menghubungi siapa mohon nomor telepon ini maksudnya mungkin yang kemarin ya oh yang saya iklanin kemarin yang kalau mau kerja tukang besi dan tukang uh, kayu ya silakan hubungi ke HP saya gitu kan nanti insya Allah setelah hubungin saya insya Allah nanti saya akan hubungkan setelah saya data beberapa orang ikhwa saya ambil data-datanya nanti saya akan bawa ketemu dengan sepupu ayah saya langsung kemudian nanti Antum akan ada pengetesannya setelah Antum tes lolos Antum silahkan berangkat insya Allah dan ini dalam setiap hari ini selalu ada pengetesan dan selalu ada, kalau tidak salah kemarin pemberangkatan ada 600-800 orang gitu silahkan hubungi saya ikhwa kalau memang Antum belum punya nomornya 08787 807 15 Nggak ada siaran ulang ya sudah cukup Menindaklanjuti penawaran Ustadz ini sama syarat-syarat apa saja, apa yang harus ditanggung oleh calon TKI, bagaimana kalau calon TKI tersebut tidak memiliki dana, menghubungi siapa, ya. kenapa Ustadz semua ini tanya masalah ini? Ya, setahu saya Allah alam tidak ada, dia harus punya keterampilan saja, tidak dibutuhkan ijazah, gitu kan? Setahu saya juga beliau belum menyampaikan ke saya batas umur, ya tapi yang jelas punya kemahiran di besi yang kalau saya lihat tesnya. Kemarin sempat saya ajak teman-teman wisal untuk ke tempat pelatihannya di daerah Cibubur. Itu memang e, bagaimana mengikat besi dengan besi, gitu kan. Kemudian membuat kayu pun itu bukan membuat ka, e, furnis, ya, bukan furniture yang dibuat, ya, bukan sebuah kursi nggak. Tapi membuat kayu untuk mengatur sebuah dinding semen. Hanya begitu saja. Yang saya lihat tesnya dari orang-orang Timur Tengah yang datang kemarin, dan banyak sekali ya kaum muslimin yang berhasil kesana. Nggak ada masalah. Tapi kalau bagi saya sih sebenarnya saya berani iklanin di pengajian ini karena saya tahu sumbernya itu dari sepupu ayah saya sendiri dan kemudian orangnya terpercaya di keluarga kami ya. Kemudian juga ini karena masjid haram, kalau kerja di Saudi secara umum saya nggak repot-repot ngurus gitu. Tapi karena antum bisa salat lima waktu di masjid haram, azan antum pasti berhenti tinggal salat saja. Karena pasti berhenti antum dilarang bekerja kalau lagi azan gitu kan. Antum bisa salat malamnya setelah 8 jam kerja antum bisa istirahat. bisa hadir di halaqah para ulama, bisa belajar bahasa Arab kan dua tahun kan gitu. Setahu saya begitu. Kalau masalah anggaran biaya nanti antum bisa bicara sama orangnya langsung insyaallah. Itu kan? Nanti selesai data beberapa orang karena saya bilang tadi nanti saya data beberapa orang dulu, baru kemudian saya bawa kepada dia gitu. Saya mau tanya jika kita sudah berusaha rajin ibadah, salat, puasa, zikir, wudhu tapi masih saja mudah mudah marah pada sesuatu yang sepele saja, bagaimana menurut ustaz? Bagaimana solusinya agar tidak marah? Hubungi Ustaz Sahal bisa di Rukia ya? ya Mungkin sampai situ dulu Karena ini pertanyaannya masih banyak Dan insya Allah e, waktu sudah jam 9 lewat Jadi selama ini saya suka bicara Masalah Rukia Ini kebetulan beliau hadir silahkan Bisa di kontak langsung Kalau ada yang bermasalah suka mimpi buruk Suka banyak syaitannya malas ibadah Nah ini tiap hari bunuh syaitan Jadi bisa dihubungin Kemudian juga e, kemarin khair, Ada salah seorang ikhwa yang sudah dua kali memberikan saya baju jangan tuh melihat ini dikasih hadiah oleh beliau saya mengatakan jazahul khair, dan saya merasa cocok kalau ada yang suka nanti bisa dihubungin saya nggak tahu hadir nggak malam ini orangnya gitu saya nggak tahu dikasih karena supaya saya pakai saja atau untuk promosikan saya sampaikan apa adanya gitu ya, baik sambil di sini insyaallah semoga Allah berkae majelis kita kalau ada benar dari Allah kudusal ada saya mohon dimaafkan subhana kalaulah mabihamdi kashirallahil asfalullah tubu ilai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh